0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של לייטנר ובשיחה המרתקת של היום נדון מה החלק החשוב באמת בחוויה האנושית שלנו? מה זה פילוסופיה של הטכנולוגיה? האם לדעת יותר בעצמנו יוצרת המרחב להעניק יותר לאחר? היום הצטרפתי אליי לשיחה מלאת האנרגיות דוקטור גלית ולנר. האזנה מהנה אז היתן איתנו דוקטור גלית ולנר, חוקרת טכנולוגיות דיגיטליות והשפעתן על האדם והסביבה. המחקרים של גלית, גלית מתפרסמים על ספקטרום רחב של נושאים, פילוסופיה של הטכנולוגיה, היסטוריה של הטכנולוגיה, קיימות תרבותית, חלוקת קשב ועוד. מחקריה התפרסמו במגוון כתבי עת אקדמיים וכפרקים בספרים אקדמיים. כמובן מניסיונה האישי הרב גם כתבה ספר שעליו נדון בהמשך כמו כן עבדה שנים רבות בתעשיית ההייטק הישראלית וכיהנה כחברת ההנהלה ב-FTTH, קונסול אירופ, שזו עמותה שמקדמת פריסת סיבים אופטיים לבתים באירופה. כמובן עם תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, דוקטורט ב-STS מדע, הטכנולוגיה והחברה בבר אילן. כאן איתנו דוקטור גלית ולנר. גלית, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: היי, ברוכים הנמצאים, כיף להיות פה.
0: אז קודם כל הכבוד הוא כולו שלנו. גלית, תראי, כמובן יש לי כאן, הכנתי מספר שאלות למהלך כל השיחה, כי התחום שלך הוא תחום שסובב אותנו בלי סוף. הטכנולוגיה הוא משהו שאנחנו כבר חיים ביום יום בשיתוף פעולה בהרמוניה עם זה. עכשיו, ממה שאנחנו מכירים ומקהל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו מכירים שפילוסופיה זה בעצם, נקרא לזה, או מדע, או כיוון של בעצם התהייה. של מהות של דברים, הבסיס, שאלת שאלות. ומצד שני, כמו שאמרנו, טכנולוגיה זה בעצם הטכנולוגיה, מה שמסובב את כולנו. עכשיו, אני אשמח לדעת, מה זה אומר בעצם הפילוסופיה של הטכנולוגיה?
1: שאלה נפלאה להתחיל איתה. פילוסופיה של טכנולוגיה מבקשת להבין את החוויה שלנו בעולם. יש זרמים באמת שמנסים להגדיר מה זה טכנולוגיה, אותי זה קצת משעמם, אני חייבת להגיד לך את האמת. ההגדרות האלה, אני לא, אני לא מתחברת אליהן. והרבה יותר מעניין אותי להבין מה הטכנולוגיה עושה לנו. כאשר נקודת המוצא היא שהטכנולוגיה נמצאת שם, יש דברים שהיא עושה טוב, יש דברים שהיא עושה לא טוב, ויש דברים שהיא פשוט משנה אותנו, משנה את האופן שבו אנחנו זזים בעולם אפילו. תחשוב על מכונית, ‫היא משנה את האופן שבו אנחנו ‫זזים פיזית בעולם, או מטוס. ‫יש דברים טובים, יש דברים רעים, ‫אבל שורה תחתונה, זה משנה. מש, ‫משנה במובן של שינוי, טרנספורמציה. ‫ומעניין אותי להבין ‫את הטרנספורמציה הזאת. ‫מה זה בדיוק? ‫זאת אומרת, אם אני זזה ‫ממקום למקום במהירות, ‫אולי זה גם משפיע ‫על תחושת הזמן שלי? ‫אולי זה משפיע על תחושת המרחק שלי? ‫הטלפון הנייד, ‫תיקח אותו לדוגמה. מה זה אומר שאנחנו רחוקים אחד מהשני כשיש לנו טלפון נייד ומחשב שבאמצעותו עכשיו אנחנו משוחחים והמאזינים uh, מסתכלים או מקשיבים? מה זה אומר? אח שלי גר בארצות הברית, מה זה אומר שאני יכולה לדבר איתו? האמת, אני מדברת איתו יותר מאח שבארץ לפעמים. אז <laughs> הטכנולוגיה משנה את האופן שבו אנחנו מתייחסים לעולם שסביבנו, וזה מה שמעניין אותי. לכן התחום שאני בחרתי בתוך כל הפילוסופיה של הטכנולוגיה, זה תחום שנקרא פוסט פנומנולוגיה. שאני רוצה להגיד לסטודנטים שלי, שהדבר הכי מסובך בתיאוריה הזאת זה להגיד את השם של הנכון.
0: חד משמעית, במחקר זה ללא ספק החיבור, אם, אם אינני טועה, הפנומנולוגיה עצמה היא תחום בפילוסופיה שבעצם, כמו שציינת, חוקרת ההשפעה הישירה. של הסביבה על האדם בצורה כזאת או אחרת, נכון?
1: את החוויה שלנו. תחשוב, תחשוב למשל עכשיו אתה שותה כוס קפה, נכון? אם אתה לומד כימיה יסבירו לך את ההרכב הכימי של הקפה. שזה נחמד, מעניין אפילו לפעמים, תלוי מי מרצה, אבל האם זה מה שמסביר את החוויה שלי? ממש לא. אני יכולה גם ללמוד בפיזיקה על טמפרטורות ומה קורה כשמקציפים את החלב ומקציפים את ה... אתה יודע, עם ה... כל אלה שהם כאלה מומחים כאלה בקפה, זה מסביר את החוויה שלי? אה אה, ממש לא. החוויה שלי זה להחזיק את הספל, כל כך חשוב פתאום הספל, נכון? חוץ מכל הכימיה שמסביב, חשוב הספל, חשוב איפה אני יושבת, אני יכולה לשבת באיזה בית קפה, מפסים כזה, ואז יש לי חוויה. וואו, ואני יכולה לשבת באיזשהו בית קפה פחוני, לשתות מכוס פלסטיק כזאת, באיזה קפיטריה מעופשת, זה חוויה אחרת.
0: זה לדעתי צריך לפתוח בין נקודת בין. מחקר פילוסופיית הקפה גם אה, לחקור את המצב. לגמרי,
1: המסך. לגמרי, <laughs> זה השלב הבא בקריירה שלי. אז בעצם ממה
0: שאני מבין, את אומרת, את מעניין אותך ומסקרן אותך, הפרספקטיבה האישית, החוויה הסובייקטיבית, איך היא משתנה יחד עם הטכנולוגיה. לא, פי...
1: לא בדיוק אישית, לא לא לא, לא בדיוק אישית. אז זהו, שאני חושבת שיש לנו פה חוויות שהן משותפות, ויש דברים שקורים לנו ביחד. והביחד הזה הוא מעניין וחשוב לא פחות מהחוויה שלי שותה כוס קפה.
0: ביחד בתור בני אדם, אני מתכוון, את מתכוונת, כן?
1: בתור קבוצות של בני אדם, כן, כן. יש שם דברים שהטכנולוגיה עושה לנו, mm-hmm. אה, מנתבת אותנו לכל מיני אה, צורות, דרכים, שאחרי זה אנחנו אומרים, מה, אני, אני כתבתי את הפוסט הזה, לא יכול להיות, זה בכלל לא שלי, אני לא כזאת אה, מתלהמת. Mm-hmm. אבל עדיין יש טכנולוגיה שככה. דוחפת אותי בקטנה ופתאום אני מוצאת את עצמי באיזה מקום שבכלל לא, לא רציתי להיות בו, לא חשבתי שזה אני. אז יש איזשהם חיבורים כאלה שזו החברה שנמצאת ומשתמשת בטכנולוגיות האלו ביחד. נוצר שם איזה, נוצרת איזה דינמיקה שהיא
0: נורא מעניינת בעיניי. הבנתי, כי את בעצם, אם אני הבנתי גם נכון ממה שאני מבין ממה שאת אומרת, את אומרת, גם הטכנולוגיה היא מין פלטפורמה מסוימת לחבר או אפילו להיחשף לקהל מסוים של אנשים שכמו שזרקת אותנו אחורה בזמן, אמרת מכונית זה דרך להתנייד, אז היינו הולכים רגלית, מה זה תפיסת מרחק בשבילי? היום, כמו שציינת שאת מדברת עם אח שלך מארצות ה... להביא את הבן אדם אליי, את ההשפעה של הבן אדם אליי באמצעות הטכנולוגיה זה כבר כל כך נגיש, שאני חושב שאפילו כחלק מהדור המאזינים היום, זה, זה אפילו מין ברירת, ברירת מחדל או מובן מאליו במציאות שלנו, שכביכול התפיסת מרחק היא מטושטשת. כי בכיס שלי נמצא האח, נמצא הדרך שלי גם להגיע, להזמין מטוס להגיע לאירופה. זה כאן, זה הכל. הכל כאן באמצעות הטכנולוגיה.
1: תחשוב כמה אנחנו מרגישים שאנחנו מכירים את הפוליטיקאים שלנו.
2: Mm-hmm.
1: אנחנו רואים אותם, קוראים עליהם, הם נמצאים אצלנו, איך אמרת? בכיס. נכון. <laughs> נכון, אז פתאום אנחנו מרגישים נורא קרובים אליהם. עכשיו, יש כאלה, מה לעשות, שאולי הם לא כאלה אלופים ברשתות חברתיות, והם פחות אה, מתחברים אלינו. אז מה, אז אני לא אצביע בשבילם כי אני לא מכירה אותם? ואני אצביע רק למי שאני מכירה? Mm-hmm. אני רוצה פה לשים את השאלה הזאת אל השולחן, עוד מעט יש לנו בחירות, עוד פעם. וצריך לחשוב איך אני בוחרת, למי אני מצביעה.
0: נכון, נכון זה, וללא ספק את אומרת ההשפעה הטכנולוגית, שגם הנחשפים העיקריים שלה הם לאו דווקא... Uh, זאת אומרת, האנשים שכמו שציינת, אני לא בטוח מתעסק הרבה בטכנולוגיה, לא מתעסק הרבה בפייסבוק ואינסטגרם, משקיע יותר בתחום מאוד ספציפי לדוגמה, לא שאני בהכרח מפריד בין השתיים, אבל... באינטלקט אני רואה מאחורייך, המאזינים שלנו לא רואים, ספרייה מפוארת. לשבת ולקרוא ספר ספר, להתעניין במידע מאנשים שבמעבר בכלל, שכתבו ספרים עוד לפני שאנחנו נולדנו, וידע, ו- ולהתמקד בזה, ופתאום אנשים שלא, לדוגמה, כן, לא מפתחים את האינטלקט שלהם בעיקר, בעיקר בצורה מסוימת. נמצאים הרבה בפייסבוק וברשתות, וכמו שאת אומרת, אחד הגורמים יכולים להשפיע ספציפית בטכנולוגיה, שזה נמצא אצל כולם בקיס.
1: אז אילן, אני רוצה לספר לך ולמאזינים על ספר, שהוא אחד מהספרים שהשפיעו עליי מאוד, שנקרא What should we do with our brain? <אף> מה אנחנו צריכים לעשות עם המוח שלנו? <אף> אתה רואה את הספרייה מאחורה, אבל אתה לא רואה את הדיסק אצלי, שגם הוא מלא במאמרים. <אף> והשאלה, כשאני ניגשת לדיסק או למחשב שלי, או לרשת חברתית, מה אני עושה שם? Mm-hmm. ואומרת לנו, המחברת של הספר, קטרין מלבוי, אומרת לנו, תחשבו על האחריות שיש לכם כלפי המוח שלכם. איזה מוח אתם רוצים לגדל? בסדר? Mm-hmm. כשאנחנו מגדלים כלב, אנחנו מאלפים אותו, זה קל.
2: Mm-hmm.
1: מגדלים ילדים, אני לא יודעת אם אתה יודע או לא, אני מגדלת ילדים, כן, אני מרגישה שיש לי אחריות על... אבל פה מדובר על אחריות של כל אחד מגיל מאוד מאוד צעיר, שאנחנו צריכים לחשוב לאן אני רוצה ללכת, לאן אני רוצה להתפתח. אז נכון שלפעמים נחמד ככה לשחק, ואני לא יודעת, באיזה משחק מטומטם במיוחד, איזה קנדי קראש, או משהו באמת מפגר מהסוג הזה. <laughs> כן, אני צריכה קצת מסטיק למוח, נכון. אבל אני צריכה גם את האחריות הזאת על המוח שלי, ולהגיד, <laughs> בוא'נה עכשיו אני נכנסת חשבון דיפרנציאלי. מה זה מעניין אותי? Mm-hmm. זה סופר חשוב, ואני חייבת להבין את זה. אני רוצה להבין את זה, מפני שאני רוצה ללכת אחרי זה ללמוד אווירונאוטיקה, מעניין אותי איך מטוסים טסים. Mm-hmm. בוא נעשה מטריף אותי, ומה זה רחפנים. אם, זה, אם זאת התשוקה שלי, אני אשב ואני אכריח את עצמי ללמוד חשבון דיפרנציאלי. Mm-hmm. בסדר? הזה יש לנו אחריות, זאת אומרת, יכולה להיות פה ספרייה מאחוריי, ואני לא, לא קוראת שם ספר, מה עשיתי בזה? יש לי מלא מאמרים על הדיסק במחשב, מה אני עושה עם זה? Mm-hmm. אני צריכה לראות לאן אני מכוונת את עצמי ואיפה האחריות שלי כלפי עצמי.
2: Mm-hmm.
1: אני יכולה להאשים את ההורים שלי המון, אבל זה מחזיק מעמד מניסיון בערך עד גיל 20. אחרי גיל 20, די, גמרנו, אי אפשר יותר להאשים אותם. ומאותו רגע אני יכולה להאשים את עצמי. וכשהבנתי את זה אמרתי, בואנה, למה לא הבנתי את זה בגיל 15 כבר? או בגיל 12? שאין לי מה להאשים אותה, זה אני עם עצמי, ואני צריכה להיות אחראית על עצמי. זה, זה, זה מה שאני מנסה לחשוב איתו עם כלים של פילוסופיה של טכנולוגיה. ואיך הטכנולוגיה יכולה לעזור לי להגיע למקומות שלא הייתי מגיעה אליהם, ככה, בלי, אם רק הייתי תלויה במה שההורים שלי יגידו אז לי.
0: קודם כל אני חייב לציין שזה מדהים כמה את משלבת בין השניים, שאת יודעת, את ציינת פה... הסקרנות שלך, לדוגמה אבירונאוטיקה, הסקרנות הזאת היא התכונה קודם כל המאופיינת בפילוסופיה והטכנולוגיה ככלי לעזר בו כדי לממש את אותה סקרנות, לתת את הפתרון, את התשובה וזה לדעתי, זה התכונה, איך את, יודע, את יודעת, את יכולה ללמד בבתי ספר את כל המקצועות אבל אם בבסיס את מתחילה בללמד איך ללמוד ללמד איך להקשיב לאותה סקרנות של המוח, כמו שציינת. את אומרת, את יודעת, יש לך תשוקה, זה לא משנה, אבירונאוטיקה, אוקיי, זה מדע מורכב. מצד שני, יש לנו פה, היום מה, מה נפוץ בטלוויזיה, כל הבישולים, המבשלים פה, המבשלים פה, הקונדיטור, אומנות, אם האדם נולד עם סקרנות מסוימת, אני רואה לפעמים... העולם ומלואו שאנשים מסתכלים וגם נכנסים לשם, זה הכל מגיע מאותה סקרנות. וכמו שאת אומרת, הטכנולוגיה, יש לך הרצאה מדהימה על ההצלחה של הטכנולוגיה שאת בעצם חילקת את ה... את ה אמרת, לזה ככה, אמרת, אנחנו, יש לאדם לדוגמה פטיש. פטיש הוא כלי של האדם, האדם הוא באופן אינדיבידואלי פטיש אחד לאדם אחד. אחרי זה יש לנו מפעל. שמפעל יש שם, יכול להיות עשרות, יכול להיות מאות, יכול להיות אלפי אנשים במפעל, שהוא גם מין כלי למטרה מסוימת, שבעצם נעזר בהרבה אנשים. ואז יש לנו את הטכנולוגיה. שהטכנולוגיה, אנחנו רואים, אפשר להשמיע צליל, יש לנו, לדוגמה, הרצאה של מישהו מפורסם. את רואה את המספר מיליון צופים. מיליון צופים, זה לא נתפס, אבל מיליון צופים ומאזינים. זה השפעה כל כך רחבה, וזה במילים אחרות יכול לה, להגיד שבעצם הסקרנות
1: שלך היום, הפתרון הוא נגיש. הפתרון זה... אבל אילן, חשוב רק לזכור שטכנולוגיות וכלים ומכונות הם לא משהו ניטרלי שנמצא שם.
2: Mm-hmm.
1: ואני צריכה להבין לאן הם לוקחים אותי. למשל, הטכנולוגיות שפותחו במאה ה-18 וה-19 במסגרת המהפכה התעשייתית, שחלקן הן מדהימות והן עד היום עוזרות לנו, נכון? המכונית למשל, עד okay. היום זה עוזר לנו, המקרר שלנו, המזגן, הקיץ הזה, המזגן, נכון? המצאת המזגן, זו המצאה אדירה, אף אחד לא מדבר עליה, היא המצאה מעולה. אבל הם לא ניטרליים הכלים האלה. Mm-hmm. ואני צריכה להבין מה הם עושים בעולם, מה הם עושים לאנשים, את מי זה משרת, איך זה משרת את האנשים השונים. איך מיוצרים מזגנים? מי מייצר אותם? יש למשל, בטלפון הנייד שלי יש שם כל מיני מחצבים נדירים. איך הם הגיעו לטלפון? נכון, אולי זה, עכשיו, אני קוראת בעיתון שזה עבודה של ילדים באפריקה, במכרות, בא לי למות כשאני קוראת את זה. כן. Okay. צריכה להבין את הדברים האלו, בסדר? זה המקום ש, שחשוב לי שאנחנו נזכור, שהטכנולוגיות הן לא משהו ניטרלי ואני יכולה לגשת, זה בסבבה. אלא לפעמים יש להן כאלה מין דחיפות קטנות, שהן דוחפות אותי לכל מיני כיוונים.
0: את יודעת, זה כמו שאנחנו, אפשר להסתכל על זה, זה כמו אסימון או אפילו הערה מסוימת, להסתכל רגע מסביב, וכמו שאת ציינת עכשיו את כל הכלים האלו, להסתכל על המקרר, להסתכל על המזגן ולהגיד, רגע, איך באמת זה עובד? איך, 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 כי בסוף החיים שלנו הם אופטימליים, אנחנו בונים את הכלים האלה כדי לייעל את החיים שלנו בצורה הטובה ביותר, ואלה הדור שנולד לטכנולוגיה מתקדמת יותר ויותר, ואני באמת אשמח עוד מעט לשאול אותה גם שאלה על עתיד הטכנולוגיה שלנו. שהם נולדים והטכנולוגיה הזאת היא כבר חלק מהסביבה, כמו העצים שבחוץ, המכוניות שנוסעות, הפלאפון, התקשורת האלחוטית באופן כזה גלובלי. אז קודם כל אני, אני באופן אישי, אמנם המאזינים והמאזינות לא רואים, אבל אני בטוח עליהם גם זה משפיע. האנרגיה החיובית שלך שישר מקרינה חיוך על הפנים והסקרנות הבריאה הזאת היא מורגשת, אני גם מקווה שלמאזינים ומאזינות זה מועבר בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר, כמו שאמרת, וירונאוטיקה, וההתרגשות שלך, אבל באותה מידה, במוחו של, אפילו אם זה מאזין צעיר, שהוא מתרגש, לדוגמה, מה, אם דיברנו על סיבים אופטימומיים, בנייה של אפליקציות, ואם הוא יודע להזדהות עם אותה התרגשות שלך כזאת, הוא יודע לדמיין לעצמו גם את, את הפתרון כבר. זאת אומרת, הפתרון גם אז היה תמיד קיים בספרים. אבל הפתרון הטכנולוגי כמו שאני רואה אותו היום, בפן החיובי בוודאי, בפן החיובי, הטכנולוגיה היא במה להיחשף לכל מידע שאנחנו
2: רוצים.
1: ואני רק רוצה שנזכור, להזכיר לנו, יש לטכנולוגיות השפעות חברתיות, השפעות חברתיות גדולות. כשאני מפעילה את המזגן, אם אני גרה בקומת הרחוב, המזגן פולט חום לרחוב. והאנשים המסכנים שהולכים ברחוב, פתאום יש משהו שמעיף עליהם רוח חמה עוד יותר. Mm-hmm. איפה אני שמה את המזגן? איך אני מתקינה אותו? האם אני מתקינה אותו שיוציא את כל הרוח החמה על מי שעובר ברחוב או על השכנים שלי? מה אני עושה? איך אני מתקינה אותו? זה השפעה חברתית באמת קטנה. אני רוצה לחשוב על השפעות חברתיות יותר גדולות. האם אני אפעיל עכשיו את המזגן כל הזמן ואלך לישון עם פוך באמצע הקיץ? Uh, uh, או שאני אגיד בואנה יש משבר אקלים ואולי כדאי שנחסוך בחשמל לא, ש, לא, לא שאני משלם את החשבון חשמל לא אכפת לי הכסף אבל אכפת לי ההשלכות על, על ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ ואני לא רוצה לזרוק עוד חום פנימה אז אני אעבור את המזגן מעט שעות ולא הרבה שעות
0: אז בעצם מה שאת אומרת אמנם את, אה, את יודעת ההבדל הקטן של בין האינדיבידואל, שאת אומרת אני אכבה את המזגן, ההשפעה על כדור הארץ אולי מינימלית. אבל בעצם את, מה שאני מבין פה, את חוקרת את כל העניין הזה להשפעה גם החברתית שלו, כדי לתת את הידע לאנשים ואת ההשפעה שבו אנחנו כסך הכל נשנה את תווה ההתנהגות, את הגישה לצורה אופטימלית יותר גם לחברה. בוודאי שהשאלה איפה להתקין את המזגן כדי לא להפריע ברחוב, זה נראה משהו שהוא מובן מאליו, אבל כמו שאת אומרת פה, אוקיי, בן אדם אחד מכבה את המזגן בלילה, אבל אם אני אשתף א- 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 את המידע הזה יחד עם כולם, סך הכל ההשפעה הקולקטיבית היא תיצור פה יותר טוב לכולם. איזה איזון מסוים, איזון מסוים לטובת הכלל.
1: אילן, זה אפילו יותר חמור. ‫בטכנולוגיות דיגיטליות. ‫תחשוב על מילות חיפוש ‫שאתה מכניס למנוע חיפוש. ‫הרי אתה יודע, מנוע חיפוש ‫לומד את מילות החיפוש ‫שאנחנו מכניסים לו, ‫ולפי זה הוא מסדר את המידע. ‫אז אם אני מחפשת כל מיני דברים, ‫נקרא להם, להם מגעילים כרגע, בסדר? ‫-אהמ.. Mm-hmm. -בתור מילה, מילה, מילה זמנית כזאת. ‫מנוע החיפוש שלי יגיד, ‫וואלה, זה סבבה. ‫עובדה היא כל הזמן מחפשת ‫את הדברים המגעילים. נכון? כן. Yeah. וככל שיותר ויותר אנשים מחפשים את הדברים הלא טובים, נקרא להם, אז מנוע החיפוש אומר, הוא לא יודע, טכנולוגיה, הוא מתכוונן לשם. ככה, זה האופן למשל שבו אני רואה את הסיפור של, של כלי הנשק בארצות הברית. Mm-hmm. זה מה שקרה שם. פתאום כולם הולכים עם כלי נשק והם חושבים שזה הדבר הנכון לעשות אותו. ‫ואנחנו מסתכלים מבחוץ ואומרים, ‫בואנה, השתגעתם? מה עובר עליכם? ‫ילדים הולכים עם אקדחים לבית ספר? ‫מה נהיה? מה נהיה איתכם? ‫כמויות האנשים שנהרגים על זה. ‫במובן הזה, אני, אני מבקשת מאיתנו לחשוב ‫על האחריות שיש לנו ‫כלפי הטכנולוגיות הדיגיטליות, ‫שאיתן אנחנו כל כך הרבה. ‫בואו ונחנך אותן כדי שהן יחזירו לנו... את הדברים שהיינו רוצים לראות בעולם, ולא את הדברים הלא נעימים נקרא להם.
0: איך לדעתך אנחנו באמצעות הטכנולוגיה יכולים בעצם באמת למתן את אותם דברים או לעשות מין רגולציה על הנושא הזה? כי אני חושב שאנחנו בתור בני אדם, אם אני הולך לבסיס הפילוסופי, אנחנו בתור בני אדם, יש לנו את הפחד הבסיסי שלנו, שהוא מלווה אותנו בוודאי במהלך החיים. וזה הפחד אה, מהמוות, הבלתי אה, נמנע. עכשיו, הפחד הזה יוצר אצלנו בעצם אה, התנהגות הישרדותית, כמו שאת ציינת לגבי הנשקים בארצות הברית, שזה כביכול הכלי הזה, הנשק, נותן להם תחושה של ביטחון, כביכול איפשהו מערפל את הפחד הזה אה, ה- היסודי הקיים אצל אנשים. עכשיו, באותה מידה, אה, כמו שציינתי, מילה הזמנית, אה, מילות חיפוש מגעילות, שאנשים בתוך הרשת החברתית ובתוך, בכללי, מאגר האינפורמציה הבלתי נגמר, הם מרגישים שכאשר הם נחשפים למידע שהוא מידע מגעיל או, 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 או רע או טראומטי, הוא איפשהו נותן לנו כמו זעזוע, כמו, כמו כאב, מין wake-up call, וזה שאנחנו כאן בחיים, ויש איזה אנשים שהם, את יודעת, אנשים בדרך כלל הם... אם הם בין אם הם מתלוננים או בין אם הם דנים על תכנים שהם לאו דווקא אופטימיים כמו הגישה שלך כאן, ואז אנחנו רואים בעצם שאותם שאות, תכנים שהם יותר נוטים ל, לכיוון הפחות אופטימי, מקבלים יותר העדה. איך בעצם אנחנו יכולים לווסת את הדבר הזה?
1: תראה, פה אני חושבת שיש את ה... את המקום ל- לרגולציה במובן של מה אנחנו כחברה רוצים לראות האם אני כחברה, בסדר, אני כפרט בחברה הישראלית, איך אני רוצה שתיראה המדינה שלי? אני רוצה שילדים ילכו עם אקדחים לבית ספר? כן? זה מה שאני רוצה?
0: נתן לעצמי <ש> שהתשובה הקולקטיבית היא לא
1: התשובה הקולקטיבית היא לא, אני שמחה שאתה אומר זה, אני מאוד שמחה ואני מקווה שכל המאזינות והמאזינים שלנו מסכימים איתנו על זה ובאמת בישראל יש לנו רגולציה שאומרת, היי, hey, אי אפשר ללכת עם אקדח סתם ככה, אתה צריך לעבור מנגנון של רישוי והכול כדי שתוכל ללכת עם אקדח, ואתה לא מקבל אקדח לפני גיל 18. לא מקבל אותו, כי עד גיל 18 המערכת אומרת, בואנה, לפעמים יש הורמונים, יש שטויות כל מיני בראש, כל מיני צחוקים וזה, שלא מצחיקים לפעמים בכלל, ובגלל זה אנחנו לא רוצים שילדים בני פחות מ-18 יתעסקו אבל באותה מידה אני יכולה לחשוב על אה, מנועי חיפוש ועל רשתות חברתיות ואני יכולה להגיד יש דברים שאני לא רוצה שיקרו שם. אני למשל רוצה, ופה אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אני רוצה שכשאני מזמינה אה, כרטיס טיסה המחיר לא יעלה כל שעה, כל פעם שאני נכנסת ובודקת אומרת לי, אומר לי האלגוריתם, בואנה, אנחנו נורא מצטערים, עלה ב-50 דולר מחיר הכרטיס. אתה צוחק, נכון? איזה מעצבן זה.
0: <laughs> חד משמעית.
1: הם משקרים לי בפנים, אני יודעת שהם משקרים לי. האלגוריתם הזה נבנה בצורה מרגיזה. ואני רוצה שהרגולטור יבוא ויגיד למי שמפעיל את האלגוריתמים האלה, דיר באלכ, יש מחיר, תעמדו מאחורי המחיר שלכם. ‫ואל תשחקו איתה כי היא כזאת קטנה ‫ויושבת לה שם בבית ‫ורק רוצה להזמין כרטיס טיסה. ‫אז אני רוצה שהרגולטור יגן עליי, ‫ופה נתתי באמת דוגמה ‫מאוד מאוד צרכנית ו- ומוגבלת, ‫אבל לפעמים אני רוצה שהרגולטור ‫יבוא ויגיד, ‫יש נושאים אולי ‫שלא צריך להקפיץ אותם לתחילת הפיד. אם אני מחפשת אחרי איזשהו נושא, בזה, בסדר, סבבה, אבל למה להקפיץ לי את זה ולנסות לשכנע אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עם אותם תכנים, גם כשאני לא ממש מעוניינת בהם?
0: את יודעת, גלית, אני בתור מחנך או איש חינוך, או גם את כמובן, אני רואה פה משחק מאוזן, שבו קודם כל בוודאי אי אפשר לחלוק אני לא חושב שהאדם נורמלי יכול לחלוק על הדברים שציינת כרגע, אבל באופן מאוזן אני מחזיר את עצמנו פחות או יותר רבע שעה אחורה שבו ציינת שגם לך יש ילדים ואת מרגישה שלך יש את האחריות כמו האחריות על המוח האישי שלנו, שאיפשהו זה גם אנחנו רוצים את הרגולציה מבחוץ, אבל באותה מידה יש לנו אחריות לבוא ולהטמיע את אותם ערכים או חינוך או אפילו את אותה פרספקטיבה לילדים כשהם קטנים. שאיתנו צומחים ובוחרים בעצם את uh, מה לראות ומה להיחשף ומה לא.
1: ש... נכון, נכון, נכון. כולנו ביחד במשחק הזה. אי אפשר לבוא ולהגיד רק הרגולטור יבוא ויציל אותי. לא, 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 ממש לא. יש גם את האחריות שלנו, בפירוש. תודה על ההערה, אתה צודק לגמרי.
0: עכשיו, אם כבר יצא לי לציין על, את יודעת, המאפיינים שלנו בתור אנשי של חינוך והכל, אי, קהל המאזינים שלנו, את יודעת, אנחנו בסופו של דבר נותנים פה את החינוך, את הידע, ואת ה... ש- שזה מבחינתי... את יודעת, אנחנו אנשים פה, אנשים חיים, יש כסף, יש יופי, יש הכל, אבל ידע בבסיס שלו הוא, הוא לדעתי הוא מכיל הכל. אדם חכם נראה יפה, גם אם יכולים לחלוק עליי, זה... העיניים אומרות הכל. אבל אני הייתי שמח לדעת, את היום נותנת השראה גם... לחיים האופטימיים וגם ללמידה ולסקרנות. עכשיו, לכולנו, איך אמר ניוטון, אם ראיתי מרחוק, היה זה כי נישאתי על כתפי ענקים. והייתי שמח לשמוע גם בחיים האישיים שלך, אולי זה מי היו המורים שליוו אותך, בין אם זה בספרים או האנשים עצמם, ואולי מה, מה את זוכרת מהם. כולנו זוכרים, מורה אחד לפחות, שאת יכולה להגיד, וואו, הוא, היא, הם היו סימבל בחיים שלי. הייתי שמח לשמוע קצת מה, מהחיים שלך.
1: מורה אחד, אני חושבת על שני מורים דווקא, אני חושבת על זוהר המורה לחשבון מכיתה ו', שהיה נותן לנו, הוא היה קורא לזה אוטובוס, שתי שורות של מספרים וצריך להכפיל את כל השורה העליונה וכל השורה התחתונה, זה ככה היה מעסיק אותנו, מכיוון שהיינו קבוצה של ארבעה ילדים והיינו, נורא שיאמם אותנו השיעורים, זה היה מתקדם נורא לאט אז היינו פותרים את, השיעורי, את התרגילים בספר קדימה ומתקדמים. וזה היה מעצבן אותו, כי עד שהוא היה מגיע לדפים לה, קדימה, כבר, אנחנו כבר עשינו אותם. אז היום ננסה לדלג על עמודים, ואז כדי להעסיק אותנו, זה היה נותן אוטובוס כזה. זה היה התרגיל שלו. וממנו למדתי לאהוב מתמטיקה, אני חושב.
0: איזה יופי,
1: איזה יופי. והמורה השנייה זה שרה, המורה לצרפתית בתיכון. ‫שהיא פשוט הייתה אישה נורא מפרגנת. הייתה קשוחה, כן? ‫הייתה סגנית המנהל, המנהלת, כן, ‫באמת, הבן אדם החזק בבית הספר. אבל, ‫אבל היא ראתה אותנו. ‫זה לא שהיא נורא נהנתה ‫להיות הבן אדם החזק בבית הספר, ‫היא יודעת מה, אולי כן, לא יודעת. אבל, <laughs> ‫אבל גם אם כן, ‫היא עדיין ראתה את התלמידים. ‫וזה משהו ש... שאני חושבת שהוא נורא חשוב, ‫גם, גם לראות את האנשים שנמצאים מולך. שאני נורא משתדלת לעשות את זה עם הסטודנטים שלי, לראות אותם. לפעמים אולי הם חושבים שאני קשוחה, אני לא יודעת. ויש כאלה שאולי חושבים שאני בסדר. יש דעות לכאן ולכאן, אני משערת. אבל אלו הם שני השיעורים שלקחתי משני המורים האלה.
0: אז, אז קודם כל זה, אני חייב לציין שזה מדהים. אין ספק שחשבון ומתמטיקה הוא נושא יחד על גבו מטען, הייתי אומר אפילו פסיכולוגי, שאת יודעת, אומרים, מתמטיקה זה, זה אנחנו נחשפים הרבה, שלפני שאנשים לא מצליחים במתמטיקה, אומרים, אני לא, אני לא טוב בחשיבה אנליטית, לפני זה בכלל יש מחסום פסיכולוגי, זה המקצוע עצמו שהוא צריך לדעת להיחשף אליו יפה. ו- ממש. אז קודם כל, את יודעת, זה כמו שאני אומר כאן למורים ולמורות אצלנו גם בלייטנר, וזאת עובדה ממשית, את אמרת המורה זוהר מכיתה ו', אנחנו חוזרים כמה שנים אחורה ככה לכיתה ו', ורק אני מציין, המחנך עצמו, האיש חינוך, הראייה של התלמיד ולעשות בדר... את הלמידה בדרך יצירתית, היא נחקקת, היא משנה תודעה של הילד, והנה, אחרי גם כמה שנים, זוכרים את זה. אז קודם כל זה פנומנלי לדעתי. אני הייתי <אח> שמח לשאול אותך שאלה, תראי, אנחנו כרגע, אנחנו נמצאים בזמן הווה, ובהווה שלנו, אנחנו כביכול בטכנולוגיה מתקדמת, יש לנו פה גישה באופן דו-ממדי, הוויזואלי, סליחה ככה על הרעשים מסביב, אנחנו עדיין הייתי עוד מקליטים מרמת גן, <אח> אז <אח> <אח> פעם הבאה אני אנסה להקליט מהיער השקט. בכל מקרה, אז... עכשיו אנחנו רואים את העתיד הקרוב, אני חושב עוד כמה שנים, שומעים את מרק צוקרברג מדבר על ה-argומנטד ריאליטי, שזה בעצם הופכים גם את כל הדיגיטלי, הכל למשהו עוטף אותנו בצורה תלת-ממדית, ואפילו תופס חלק בלתי נפרד מה, מהחיים, מהתפיסה האנושית מה, הפיזית שלנו כאן. את חושבת איזה השפעות לדעתך יהיה לזה קדימה, ככה בהשערה?
1: אני רוצה לקחת אותנו בתשובה דווקא אחורה, ל-1974. Anarchy, State and Autopia, אחד מה... מספרי הפילוסופיה החביבים, והפילוסוף שכותב את הספר הזה, תכף אני אזכר בשם שלו, מדבר על מכונת מציאות. אומר, תארו לעצמכם שתהיה מכונה, מכונת חוויות הוא קורא לה, נוזיק, רוברט נוזיק. הוא אומר, אתה רואה את לכם שיש מכונת חוויות, אתם בוחרים את החוויה ונכנסים לתוך המכונה לאיזה שנתיים, אחרי שנתיים אתם יוצאים, אומרים, כן, החוויה, החוויה הזאת הייתה סבבה, זה לא סבבה, בוחרים לכם חוויה אחרת. Uh, והוא אומר, זה ניסוי פילוסופי היפותטי, ולפי דעתי, בדקתי עם כמה אנשים, אף אחד לא ירצה להיכנס למכונה הזאת.
0: מסכים איתך.
1: וכשאני עושה את הניסוי הזה עם סטודנטים, אומרים, וואלה, זה, זה המטאוורס, לא? כאילו, אנחנו נכנסים למכונת החוויות הסינתטית, וחווים שם חוויות באופן סינתטי, כאילו, מה נהיה עם, עם הרוברט נוזיק הזה? מה, מה עובר עליו? למה לא? ורוברט נוזיק אומר, יש משמעות לחיות את החיים כמו שהם, שהם לא מתוכננים, שלא יושב לו איזה מרק צוקרברג באיזה אי שם בקליפורניה ומחליט עליי, על החיים שלי. אני לא רוצה שיחליט על החיים שלי. ‫אני רוצה להחליט על החיים שלי, ‫אני רוצה לעצב אותם. ‫והוא, לא רק שהוא מנסה להחליט ‫באיזה עולם אני אחיה, ‫כבר היום עם פייסבוק, ‫הוא קובע איזה פרסומות אני אראה. ‫ושוב, אני חוזרת למערכת הבחירות. ‫פלטפורמות כמו פייסבוק וכמו גוגל, ‫ושאר הרשתות החברתיות גם, ‫האלגוריתמים שלהם קובעים ‫איזה פרסומות פוליטיות אני אראה. האם אני אראה פרסומות של ימין או פרסומות של שמאל? מה ישכנע אותי יותר? ואם הם נותנים לי הרבה פרסומות של ימין, אולי אני אשתכנע לימין, ואם הם נותנים לי הרבה פרסומות של שמאל, אולי אני אשתכנע לשמאל. זאת אומרת, הם פה עובדים על, ה... על הרצון הפוליטי שלי. ובסופו של דבר, אחר כך כשאני מצביעה בבחירות, אז מה, אני אצביע לפי מה שמרק צוקרברג ישב שם במשרד שלו והחליט עליי שאני אצביע? על בלי להתעצבן? אני לא יודעת, אותי זה, אותי זה נורא מרגיז. ומאוד הייתי רוצה לחשוב איך אנחנו נמנעים מכאלו השפעות. יש הרצאה מאוד יפה של גיא רולניק, שמרח מרק צוקרברג רצה לרוץ בבחירות בארצות הברית. המזל היה שמזלנו, בפוקס יצא לנו, שפרשת קיימברידג' אנליטיקה התפוצצה, ובסוף קיבלנו את דונלד טראמפ. אוקיי, okay. <laughs> אני קורא לא לצורה עדיף, בסדר, אבל עובדה הבן אדם רצה לתרגם את הכוח הטכנולוגי ואת הטונות כסף שהוא עושה לכוח פוליטי.
2: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, כוח פוליטי יש לו משהו שמאוד מאוד מאוד מושך אנשים. וכסף זה מאוד נחמד, אבל בשלב מסוים יש כמה מהם שרוצים לתרגם את זה לכוח פוליטי. ככה אני רוצה את הפוליטיקאים שלי. או אולי אני רוצה פוליטיקאים שאכפת להם ממני ולא אכפת להם מכוח לשם
0: כוח? Mm-hmm. את יודעת, יש, יש פילוסוף אחד שאני מאוד נוטה לאהוב, קוראים לו אילן ווטס. עכשיו הוא, באופן תיאורטי, הוא מספר, הוא אומר, בפועל, תפקידו של הנשיא, כי הוא מדבר בארצות הברית, הוא אומר, תארו לכם שלא הייתם יודעים מי הנשיא, לא הייתם יודעים מי הוא. כל מה שהוא היה עוסק בו, זה רק בעבודה שלו. רק במה שהוא צריך לעשות, ולא בחשיפה. מדע בדיוני, במי... כן, זה ו... באמת מדע בדיוני. כן, ללא שיה... ספוטוק.
1: ושהוא עושה מה שצריך לעשות ושאכפת לו מהאזרחים,
0: <laughs> כן, נכון? כן, תראי, <coughs> אני אגיד לך יותר מזה, יש מקומות כמובן, שבהם, בוא נגיד מי שעומד במקום שלו, הוא צריך להיות שם, כמו שלדוגמה, אתן לדוגמת צרפת, לדעתי ששר החינוך שם. הוא כמובן עם דוקטור בפילוסופיה, אני, אני צר לי אם כל המידע הוא לא מדויק על המילימטר שנים או הכל, אבל אני יודע שהוא שם לב שיש איזושהי התקדמות, כמו שאת יכולה להבין עם הטכנולוגיה, יש אנשים נוטים ללמוד את מדעי המחשב יותר. את יודעת, כמו שציינת גם, עם הכוח, עם, ה, עם הכסף מגיע גם איזושהי סוג של תחושה של סיפור, כי אנחנו לא, לא כולנו מונעים, כמו שאת אומרת, מהסקרנות. כסף ניתן למצוא בכל מקום, זה נראה לי לשיחה אחרת, אבל הסקרנות היא המנוע הבריא ביותר, אבל בכל מקרה הולכים למדעי המחשב, לטכנולוגיה והכול, והוא רואה יש דעיכה בפילוסופיה ככלל, ואז התמיה את, את הפילוסופיה כמקצוע חובה בבתי ספר. עכשיו אני באופן, כמו שאת אומרת, תמים, כמו עם הסיפור עם הנשיא, מתפלל שהפילוסופיה תהיה מקצוע חובה בבית הספר.
1: אבל היא חייבת להשתנות לפני זה, אילן.
0: להשתנות? היא לא יכולה
1: להישאר כמו שהיא עכשיו. אי אפשר ללמד, איך אני אגיד את זה, פילוסופים שזמן המדף שלהם פקע. Mm-hmm.
2: אה,
1: שעבר זמנם. אה, הרבה מאוד אה, מהשיח הפילוסופי היום לצערי, זה שיח פילוסופי שהוא היסטוריה של פילוסופיה. שזה נורא מעניין, כן, אבל לא מעניין את כולם. ולא תמיד רלוונטי למה שאנחנו עושים כאן ועכשיו. Mm-hmm. עכשיו, יש הרבה פילוסופים שאומרים, אנחנו מוכנים לקרוא רק פילוסופים שכבר מתו. מי שחי, לא שווה. שזה מזעזע בעיניי. אבל תאמין לי, תאמין לי אילן, יש יותר מדי כאלה, זה הרוב. ואני, שאני אומרת, אצלי בכיתה לומדים בעיקר פילוסופים חיים. Mm-hmm. חוץ מבאתחלה מרקס והיידיגר, שהייתי חייבת, בסדר? Mm-hmm. על כל השאר... פילוסופים חיים, כאלה שאפשר לכתוב להם אימייל ולצפות לתשובה.
0: מה זאת אומרת? אז כן, בטח.
1: פילוסופיה <laughs> זה דיאלוג נכון, בעיני.
0: נכון, נכון. בעיני.
1: זה... אז אנחנו צריכים איזושהי רוויזיה דרמטית בפילוסופיה כדי שהיא תחזור להיות כלי אלמנטרי לכל אחת ואחד. זאת, זה בעצם ה... ה... אני חושבת סוג של מטרה שאני סתמתי לעצמי. אני רוצה שלכולם יהיו את הכלים האלה לחשוב איתם. לא היסטוריה של פילוסופיה שזה מתאים לחמישה וחצי אנשים, אלא את הכלים הבסיסיים האלו, נכון. שאיתם אני יכולה להבין את הכוס קפה ואת המטוס ואת הרשתות החברתיות, כלים מהסוג הזה. זה מה שאני ניסה
0: להביא. נכון, לתת, לתת בעצם את הכלי לילד, אני אומר ילד כי אני חוזר לבית ספר, <אח> לשאול את השאלות. לא לתת לו את התשובה ואת זה ששאלו, אלא לתת לו את ה... טבעי לשאול. עכשיו, רציתי לשאול אותך, מלבד פעם אחת שבכל השיחה אמרנו את המילה רגולציה, את עשית תואר ראשון ושני במשפטים. ואנחנו כרגע מדברים כבר כמעט חצי שעה, קצת מעל חצי שעה על פילוסופיה. הייתי שמח לדעת איך בעצם עשית טרנזקציה הזאת ממשפטים לפילוסופיית המדע, איך, מה, מה <אז> המסלול?
1: טוב, נתחיל, אז נתחיל מההתחלה. כשהתגייסתי לצבא, אה, הלכתי לממר"ם, לקורס תכנות. עניין אותי נורא מחשבים. אה, זה משהו ש, שחשבתי שצריך אה, לדעת, צריך להבין אותו. וקורס תכנות נראה לי כמו הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, זה כמו מין, זה כמעט שווה ערך לתואר ראשון בעיניי, אני רואה את ה... עד היום יש שם דברים שלמדתי שמשרתים אותי מבחינת ההתמצאות שלי והכול. והייתי תוכניתנית ויצאתי לקורס קצינות ואחרי זה הייתי במטה של חיל האוויר והייתי בודקת שם טכנולוגיות חדשות, עשיתי כל מיני בדיקות נורא מעניינות. כל מיני טכנולוגיות שהיום הן כבר בשלות, אבל אז היה אה, דברים מטורפים. אה, וכששרתתי בצבא, אה, כולם הלכו ללמוד באוניברסיטה, הלכו ללמוד מדעי המחשב, ונראה לי קצת טיפשי ללמוד דברים שאני כבר יודעת.
2: Mm-hmm.
1: אה, והדבר שהיה אז הכי קשה ללמוד אותו זה היה משפטים. אז החלטתי שאני הולכת אה, לנסות להתקבל אה, ללמוד ללימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב, ובאמת התקבלתי. אה, היה אז מסלול ערב. שהיה, שהלימודים היו מתחילים בשעה ארבע אחרי הצהריים, אז הייתי בצבא עד חמש, ומארבע, והייתי רצה מהר מהר לאוניברסיטה, ובארבע מתחילה ללמוד. איך עשיתי את זה? הייתי מתחילה לעבוד בשבע לפעמים, היו ימים שהייתי מדלגת על השיעורים. כאילו זה היה ימים שהייתי יוצאת מהבית באיזה שש-שבע בבוקר, חוזרת באיזה שמונה-תשע עשר בלילה, זה היה תקופה, שנים מאוד אינטנסיביות, אבל אני מאוד נהניתי מזה בדיעבד. ובמשפטים היה לי חשוב להתמחות בתחום שנקרא קניין רוחני כי חשבתי שאם אני אבין פטנטים וזכויות יוצרים אז אני אבין איך, איך טכנולוגיה עובדת בעולם שלנו, איך היא אה, מתפתחת בעולם, איך אנחנו שולטים בה ואיך היא שולטת בנו.
0: בעצם זה שווה ערך לקניין רוחני בצורה כזאת, זה לא... זה קניין רוחני, כן, כן. בדיוק זה לא מה שצריך לתפוס אותו, זה לא פיזית.
1: התמחיתי בקניין רוחני עבדתי אפילו איזה כמעט שנה במקצוע ואז חבר מהצבא קרא לי לסטארט-אפ שלו ונשאבתי לשם. תוך כדי כבר עשיתי את התואר השני במשפטים גם בקניין רוחני על סודות מסחר, כתבתי אצל אחד דניאל פרידמן שלימים נעשה שר המשפטים ובסדר אמרתי אוקיי אז יש לי תואר שני במשפטים סבבה אבל אני, אני, אני בהייטק, אחרי זה עברתי לחברה גדולה בשם ECI וכשהחבר'ה מסביבי, שוב, הלכו ללמוד תואר שני, כולם הלכו ועשו MBA, אמרתי, מה? אני עבדתי בשיווק, מפה לשם התגלגלתי שם לשיווק, לשיווק בינלאומי, אסטרטגיה, כאלה דברים, ידעתי לקרוא דוחות כספיים, למדתי את זה לבד, ואז הסתבר שבמנהל עסקים, בואנה, זה מה שהם למדים לעשות, לקרוא דוחות כספיים. ואמרנו כבר, אני לא אוהבת ללמוד דברים שאני כבר יודעת, זה משעמם, אז אמרתי שאת זה אני לא הולכת ללמוד. ‫אבל עדיין רציתי ללמוד משהו, לא, ‫לא ידעתי מה. ‫ויום אחד, איזה שבת, ‫קראתי ריאיון עם פרופ' ענת בילצקי ‫על תרבות דיגיטלית ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫כל יום ראשון הלכתי במשרד, ‫אמרתי, בואנה, תרבות דיגיטלית, ‫תרבות דיגיטלית, ‫תרבות דיגיטלית, תרבות דיגיטלית. ‫חזרתי הביתה, מיד כתבתי לה מייל. שני בבוקר, ‫אני מקבלת טלפון ממנה, ‫בואי בוא לשיחה אצלי ביום שלישי, ‫אני רוצה לדבר איתך ‫ שיניתי את כל היומן, העפתי את כל הפגישות, יום שלישי בבוקר, טררר, דהרתי לאוניברסיטת תל אביב, וענת בילצקי אומרת לי, עם הקורות חיים שלך את, את יכולה ישר ללכת לדוקטורט, את לא צריכה תואר שני בכלל. לכי תעשי דוקטורט, לכי תדברי עם זה ועם זה. בקיצור, הלכ... עוד הלכתי ודיברתי עם עוד כמה אנשים מפה לשם, מצאתי את התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, שהייתה שהי... אולי עדיין, אני לא יודעת, מקום מאוד מיוחד, מקום, ש... קהילה של דוקטורנטים שיושבים וחושבים, חלק חושבים על מדע, שזה דברים שקצת פחות עניינו אותי, אבל חלק חושבים על טכנולוגיה. ופתאום אני קלטתי כמה אנחנו יכולים לחשוב על טכנולוגיה, איזה כלים מדהימים יש לנו כדי לחשוב על טכנולוגיה, בפילוסופיה, כלים שעוד לא גילינו אותם אפילו. Uh, קראתי איזה שני פילוסופים צרפתים בשם דה לזבג וואטרי, קראתי אותם, אני הבנתי אותם באופן אינטואיטיבי לגמרי. ואז לשמחתי, uh, מי שהסכים להנחות אותי היה פרופסור דון היידי מסטייט יוניברסיטי אוף ניו יורק, שהוא אבי הפוסט פנומנולוגיה. Uh, ויש קבוצת חוקרים, אנחנו היום אנחנו כבר uh, יותר מכמה עשרות, אולי כבר איזה מאה.
2: Wow. אנחנו,
1: כן, כן, אנחנו מכל העולם. ואני מקווה שבקרוב יהיו עוד כמה ישראלים, חוץ ממני, שאני לא אהיה הישראלית היחידה, mm-hmm. אלא שיהיו עוד כמה, כבר זה מתחיל, מתחיל לאט לאט להתגבש. יש המון הולנדים ודינים.
0: נראה לי אישו השיח הוא סך הכל כלל אנושי, זאת אומרת, השגרירה הישראלית, אבל האישו הוא חופף בין כולם.
1: לגמרי, לגמרי, הם חברים טובים שלי, אנחנו מבינים אחד את השני, זה לא יאומן, אתה יודע, אנשים... אני לא, לא גדלנו באותה תרבות ועדיין אנחנו מבינים אחד את השני באופן כמעט אינטואיטיבי, זה ממש מדהים, זו קהילה מקסימה, באמת זה מהקהילות האקדמיות, אמרו לי שזה נדיר, שאין הרבה כאלה, אבל זה כמו מין, אני אוהבת לחשוב עליהם בתור משפחה אינטלקטואלית שלי יש לי את המשפחה הביולוגית שאני אוהבת אותם נורא, מקסימים כולם אחד אחד, אבל יש לי גם משפחה אינטלקטואלית.
0: זה מונח שעוד לא יצא לי לשמוע וזה מאוד יפה בעיניי. ואם אפשר לשאול מה הצעד הבא, אירונאוטיקה?
1: <laughs> לא, לשם שלחתי את הבת שלי, <laughs> היא לומדת לא <laughs> אירונאוטיקה. אה, ואחיה לומד אה, הנדסת מכונות עם התמחות ברובוטיקה. אה,
0: הטכנולוגיה היא זורמת בדם.
1: כן, כן, לא, כן, אבל זה דווקא מהצד של בעלי, לא, לא ממני. מה הצעד הבא? אני חושבת שהמקום הבא שמעניין וחשוב זה מה עושות לנו טכנולוגיות של מה שנקרא אינטליגנציה מלאכותית. טכנולוגיות שמנסות להחליט באופן אוטומטי עלינו, על סמך נתוני העבר. כרגע זה, זה בעיקר על סמך נתוני העבר, הן נוספות המון המון נתונים עלינו, דאטה, ועל סמך הדאטה הזה, על סמך העבר, הן עושות סוג של אקסטרפולציה מאוד מאוד מתוחכמת ומחליטות על העתיד. שכמו שאתה מבין, זה בעיניי סופר בעייתי. מה, אני לא יכולה להמציא דברים חדשים? אני כבולה בעבר שלי עוד פעם ועוד פעם? היה סרט כזה שהגיבור כל בוקר קם לאותו בוקר? לא, אני לא רוצה לקום לאותו בוקר, אני רוצה כל פעם שיהיה לי משהו חדש, משהו אחר. והשאלה איך אני עובדת עם הטכנולוגיות האלו כדי לבנות כל בוקר את הבוקר החדש והאחר הזה ואיך אני מתמודדת עם הטכנולוגיות, איך הטכנולוגיות האלה עוזרות לי להתמודד עם בעיות סופר חמורות שיש לי כאן ועכשיו, למשל בעיית ההתחממות הגלובלית, למשל בעיית הקצנה, למה אנחנו הולכים ומקצינים בדעות שלנו במקום להתחבר אחד לשני אנחנו רק מפתחים שנאה אחד כלפי השני למה זה קורה איך זה קורה ואיך להילחם בזה איך להילחם בפייק ניוז מה זה בדיוק הפייק ניוז איך אפשר אולי לסמן אותם כאילו כל עוד זה בסבבה וכל מיני דברים משונים מצחיקים ביזרים שקראתי בסדר אבל שאני לא אקח אותם יותר מדי ברצינות
0: ואת רואה את עצמך שואלת את השאלות האלה את הבינה המלאכותית לפתרון
1: לא ממש לא ממש לא אבל אני רוצה שהבינה המלאכותית מבחינתי בינה מלאכותית שהיא תעשה כל העבודה שחורה. לאסוף את כל הנתונים המשעממים ולעשות כל מיני ניתוחים ש... בואנה, למי יש כוח? אני רוצה רובוטים שיעשו את כל העבודות המשעממות והמעצבנות. אני רוצה רובוט שירחוץ את הרצפה, היום כבר יש לנו את זה. נכון. כי לא בא לי לשטוף רצפה, אני לא אוהבת לעשות ספונג'ה. אבל סבתא שלי אמרה שהיא לעשות ספונג'ה, אני... לא אוהבת לעשות ספונטה. <laughs> אני רוצה רובוט ש... שגם הגעת לי את הבגדים, כי לפעמים נחמד לי עם בגדים כאלה, מגועצים כאלה, ניטי ניטי כאלה. נכון. ולפעמים אפילו אני אומרת לעצמי, אולי תהיה מכונה שתוכל לסרוק את כל הספרים שמאחוריי ולהשתיל לי את זה למוח. כן. נכון? כי אני לא תמיד זוכרת.
0: <laughs> קודם כל, זה מדהים, וכן, זה מתחבר מאוד לזה שאת אומרת שבעצם אני רוצה את הבינה מלאכותית שתהיה לי ככלי לעזר. לא כ... לא, את יודעת, כמו שאומרים שאילון מאסק עכשיו הוא עושה את הניורולינג, שהוא רוצה להטמיע את זה יחד עם המוח. אני, לדעתי, אני לא נוירולוג בשום צורה, אבל אני חושב שהמוח שלנו הוא לא כמו פשוט בינארי, נוירולוגים יורים פה, הוא יותר אם כבר דומה לבינה מכלכותית אנלוגית, זאת אומרת, מ... את יודעת, הניורונים לא באות... זה לא אפס או אחד, כמו שהמחשב, כמה שהמחשב לא יהיה מורכב, או קוונטי, זה הוא לא... הוא לא יבוא ויחליף. את המוח, נכון. מה שהיצירה יצרה כאן כבר. ואני אגיד לך רק משהו ככה אישי, את uh, אמרת evet. עם הספרים שייכנס לתוך המוח. Uh, אני למדתי, יש, יש לי איזה ספר שאני מאוד מאוד אוהב, uh, שיצא לי לקרוא אותו בילדות uh, של וולס די ווטרס, זה סופר מ-1917, כתב ספר שהרבה על, הייתי אומר אפילו אולי פילוסופי, הוא או, או מוגדר שזה לא פילוסופי, קוראים לו The Science of Getting Rich. <אנ> <אנ> לא ניכנס, זה לא ספציפית, <אנ> את... כן, זה, אני אגיד לך, זה ספר שהוא לא מטאפיזי, הוא ספר מבריט, הוא כל כך קטן, אבל כמו שאיינשטיין אומר, הגאונות היא בפשטות, לא צריך לכתוב 800 <אנ> עמדים. <אנ> <עוד אנ> עכשיו, <אנ> מה אני למדתי מהדבר? <אנ> אני כשקראתי אותו והתחברתי לסופר, וקראתי אותו מהלב, היה לי אחרי זה, אחרי כמה שנים נסיעות, אמרתי, אני רוצה לשחזר, ושמע אותי אודיובוק, במילים אחרות, ומישהו מקריא לי את הספר. והתבאסתי, התאכזבתי, הוא לא הקריא את הספר כמו שאני הקראתי אותו לעצמי, <אח> האהבה והחיבור, כל זה, זה, אני עזבתי את האודיובוק, אמרתי תודה, נתתי את הכסף לאמזון שיישאר אצלם, בסדר, <laughs> שאתה יעשה אותי סל החלל, הוא עושה גם דברים נראה לי בסוף טובים, אבל את הספר הזה עם כל הכבוד אני אקרא בעצמי. נכון, כן. נכון. וללא ספק תראי, הבינה המלאכותית, מדברים על זה הרבה, שאנחנו צריכים לעשות את הצעדים מהר מאוד, כי הטכנולוגיה, שזו יצירה שלנו, זו אינטליגנציה שאנחנו יצרנו. אם נקרא לזה האנושות יצירה של הטבע בצורה כזאת או אחרת, לא ניכנס לזה, אבל, אה, והיא בצורה אחת, הטכנולוגיה עצמה היא יצירה שאנחנו בראנו והבאנו לפה. והיא מתקדמת מאוד מאוד מהר, וככל שבאמת, כמו שציינת, נשתמש בה ככלי עזר, לא כתלות. אנחנו בעבר אם היינו רוכבים על סוס, ולא יודע, והסוס, השארנו אותו בצד, היינו יכולים ללכת ברגל. אז אנחנו לא יכולים להסתמך על זה שהפלאפון והבינה המלאכותית יעשו את הכל בשבילנו. רק את מה שאנחנו רוצים. ואני נכון. אפילו, יצא לי באופן אישי לחוות את זה, שככל שאני שם לעצמי יותר תזכורות בפלאפון ובמקומות כאלה אחרים, אני שוכח אותם יותר. אני כבר שמתי את זה כתלות בטכנולוגיה. ונתתי לעצמי אתגר לזכור כמה שיותר, וזה זה עובד, זה מצוין. אני מאוד אוהב להתחבר חזרה לעצמי, אני מאוד אוהב את הפלאפון, אבל מנסה כבר בתקופה האחרונה לבודד אותו ככלי עבודה בלבד. לא מהותנו... זה... עכשיו, רציתי לשאול אותך, בחקר שלך, ואני, אני רואה את ה- ה- הפרספקטיבה שלך. היא עלינו בתור בני אדם, היא לא רק גלית ולנר שמי אני והאינטראקציה, כמו שאתה אומר לכבות את המזגן בלילה, אנחנו בתור בני אדם וההשפעה שלנו, והייתי שמח לדעת איך את רואה בעצם את תחום העיסוק שלך כתרומה לאנושות במחקרים ובתוצאות המחקר וקדימה גם. הרבה
1: קולגות שלי מתעסקים עם התחום שנקרא האנתרופוקן.
2: אוקיי. Okay.
1: Uh, אה... תוכלי להרחיב, up... מה זה אומר? אנתרופוקנזה uh, אומר uh, העידן הגיאולוגי שבו האדם הוא זה שמשפיע על הגיאולוגיה של כדור הארץ. Uh, מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות uh, כדי uh, לי, לייצג נכון את האחריות שיש לנו על הכדור הזה, על הסופיות שלו, להבין שזה לא משאבים אינסופיים. כשאני זורקת uh, זבל כשאני משתמשת בפלסטיק רק פעם אחת ומייד זורקת, יש לזה השלכות, יש לזה השלכות כלפי כדור הארץ, יש לזה השלכות כלפי הדורות הבאים, אפילו כלפי הדורות הנוכחיים, כלפי אנשים אחרים שיחיו עוד עשרים ושלושים שנה עם כל הזבל הזה. אז אני רוצה, אני רוצה לחשוב על האחריות שיש לי, אחריות שיש לי אולי לנטוע עצים. אם אני הולכת לתמה קצת יהודית עתיקה שצריך לנטוע עצים והרבה יותר עצים אנחנו צריכים לנטוע אה, עיריית תל אביב עכשיו עם החפירות של הרכבת התחתית כורתים אה, כל כך הרבה עצים אה, כל ההתחדשות העירונית היא בעצם התחדשות שמחסלת את העצים שלנו פה אז אולי צריך לנטוע הרבה יותר עצים יש יוזמות על זה שאני מאוד מאוד תומכת בהן ומאוד רוצה שהן יצליחו שיהיה לנו לדאוג לבעלי החיים שנכחדים, לדאוג להתחממות הגלובלית כמה שפחות, אולי לצרוך קצת פחות, לקנות קצת פחות בגדים, לקנות פירות וירקות כמה שאני צריכה ולא הרבה ולזרוק אחר כך, זה במובן אחד. במובן שני אני חושבת שיש לי גם אחריות כלפי החברה כולה אחריות כלפי האנשים האחרים שחיים במדינת ישראל. יש פה יהודים וערבים, דתיים וחילונים, פה, יש פה צעירים ויש פה מבוגרים מכל הסוגים, אנחנו צריכים לנסות לחשוב איך אנחנו חיים ביחד, אה, וימין ושמאל גם. אנחנו צריכים לחיות ביחד כולנו, ולחשוב איך אנחנו חיים ביחד מתוך כבוד הדדי אחד לשני. ומתוך הבנה שיש לנו פה איזשהו מגוון שהוא סופר מעניין והמגוון הזה הוא המקום המעניין שממנו אנחנו יכולים להצמיח דברים נורא נורא מעניינים אז שלא נשאיר אף אחת או אחד מאחור ונדאג שכולם יוכלו להגשים את החלומות שלהם וחלומות זה לא להרוג אנשים אחרים לא, לא כאלה חלומות אלא חלומות חיוביים חלומות של לקחת את האנושות קדימה למקום טוב, למקום שמבין יותר את הסביבה שלנו, שמבין את חוקי הטבע שנמצאים סביבנו, שמבין את החברה ותורם ליופי דרך אומנות למשל, דרך ספרות, יש כל כך הרבה דברים שאפשר וצריך לעשות שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני. אלו הם המקומות בעיניי שאנחנו צריכים להשקיע בהם. כ, כחברה. טכנולוגיה יכולה לעזור לנו פה המון, ויכולה גם להפריע לנו. ולכן אני, ופה אני שוב מצטטת את דון היידי, המנחה שלי, טכנולוגיה היא לא חיובית והיא לא שלילית, והיא גם לא ניטרלית, אלא היא עושה משהו, וצריך שאנחנו נבין מה היא עושה, ולנסות לכוון אותה למקומות שאנחנו חושבים ששם היא צריכה ללכת, ביחד איתנו יד ביד. ואיך אני, אם הטלפון הנייד, יכולה עכשיו, כן, אולי אפילו לזכור יותר, כי אם התזכורות האלו מאפשרות לך עכשיו לעשות דברים אחרים ולפנות את, ה, את תשומת הלב שלך, שלא תהיה מוטרד של אוי, מה שכחתי, כן, אוי, רציתי להירשם כדי לנקות את זה, כדי שתוכל כל כולך להיות פה עכשיו למשל בפודקאסט וליהנות ממנו, אז סבבה, אז תלך עם זה, אבל תשתמש בטלפון. למטרות שמעניינות אותך, שחשובות לך, ושלוקחות אותך קדימה למקום טוב.
0: אז קודם כל זה, קודם כל זה נוגע ללב, בוודאי את יודעת, לא אני המצאתי במשפט, אבל אין דבר עומד בפני הרצון, והראייה <אז> ה- <אז> ה- <אז> שלך, אני, לא, אני חושב שאפשר להגיע למטרות האלה. ולפחות ההשפעה הזאת, אנחנו חיים בעולם מאוזן, זאת אומרת, בוודאי שכדי, כי זה שבכלל נולדו הרעיונות האלה, זה כתוצאה מיש דברים שאנחנו רואים כנכון לתקן, ואני רואה את זה אותו, אותו, עושה את זה ממקום של אהבה בבסיס של זה, שזה מאוד מאוד יפה בעיניי, על, על, על לחבר בין כולם, זה, זה, את יודעת, אפילו כמו שאני דמיינתי לעצמי בפודקאסטים האלה, גם אם מתוך אלפי אנשים לכל אחד, השפענו קצת, זה כבר בסך הכל מנווט את המסלול של כולם לכיוון שהוא טוב יותר. שהוא נכון מאוד. שהוא כמו, כמו שתיארת פה ללא ספק. ואני הכנתי לעצמי שאלה, מה מרגש אותך באופן אישי בכל תחום העיסוק? אני חושב ש... מהדקה הראשונה ועד הדקה האחרונה אפשר, אפשר, אפשר לראות שהכל מהכל, בעצם <מח> עצם, עצם המטרה הקולקטיבית הזאת שהיא בפרספקטיבה אנושית לבוא ולגבש בין כולם, אני רואה את זה, אני, אני חייב בוודאי להזדהות איתך עם הדבר הזה, אני, זה, זה אין ספק שתראי אנחנו, הייתי אומר אנחנו כי אני חולק, זו אותה המחשבה לשנינו, <מח> לא, <מח> לא, לא הרבה עושים את זה. אבל זה מספיק מעט אנשים שיובילו דבר אחד שהוא גדול. כמו yes. שאנחנו מגלים בדברים האלה. עכשיו הייתי באמת ציינת פה עם הפלאפון, חזרת לה, והספר שלך, ואני אעשה ברשותך את המאמצים להקריא את השם, Post-Penomenological Analysis of Cell�ון, yes. הוא yes. ספציפית מתייחס על ההשפעה של הטלפון הסלולרי, שזה זה, עכשיו, זה איבר, זה איבר חיצוני לגוף שלנו.
1: ‫אז תראה, הספר הזה, ‫אני חילקתי אותו לשני חלקים. ‫חלק אחד היה חלק אה, היסטורי כמעט, ‫הייתי אומרת. אה, ‫קראתי הרבה מניולים ‫של טלפונים עתיקים כאלה, אה, ‫מוטורולה סטארטק למשל, אה, ‫וכל מיני נוקיות כאלו ‫שנראו כמו ממתקים, כן? ‫קראו להם קנדי ברק, ‫צבעוניות ממש ממתקים ככה, ש... אה, ‫חמודים כאלה. ‫וכמובן האייפון, המלך. עד היום הוא המלך, וגוגל גלאס שזה בעצם משהו שהוא כבר נעשה לביש, הופך להיות כבר חלק מהגוף, אני כבר לא שמה לב שיש טלפון זה הופך להיות חלק ממני, ואז זה, זה היה החלק הראשון, ובחלק השני ניסיתי להבין אז מה זה עושה לנו, אז דיברתי שם למשל על פרוטזת הזיכרון, איך הטלפון משמש כפרוטזת זיכרון, ולכן אני אומרת לך תיעזר בו זה פרוטזה מצוינת אל, אל תטרח לשנן מספרי טלפון, יש משהו שזוכר אותם, את כל הרצף מספרים האקראי הזה, תנצל את זה, אם אתה רוצה לשנן מספרים, תשנן למשל פאי, 3.17, נכון? זה מספר הרבה יותר משמעותי לשנן אותו ולזכור אותו. דיברתי, עוד מושג שניסיתי לתבוע אותו, זה היה wall window, קיר חלון. ואמרתי, הטלפון הוא סוג של קיר חלון. בדרך כלל אנשים מבוגרים, כשרואים ילדים אה, עם הטלפונים, אומרים, אה, מה הם עושים? כל, כל אחד חופר בתוך הטלפון שלו, הם לא, הם, הם, הם לא מתקשרים אחד עם השני. ונעת, רגע, רגע, אתם שאלתם את הילדים האלה מה הם עושים שם? הם בדיוק מתקשרים אחד עם השני. אז במקום לתקשר כמו שאתם המבוגרים רגילים, הם מתקשרים בדרך אחרת. הם יכולים לתקשר דרך המשחקים שלהם, ודרך הרשתות החברתיות שלהם, ודרך כל כך הרבה דברים ‫ולמעשה הם בעצם עושים קיר ‫מול עולם המבוגרים וחלון לאיזשהו עולם וירטואלי אחר. ‫אז עם המושגים האלה ‫ניסיתי ככה קצת, קצת לשחק ‫ולנסות להבין מה, מה עושה את הטלפון הנ... הח... הנייד, אוקיי? הסלול... ‫הטלפון הסלולרי, ‫מה משותף מה... מהטלפונים הראשונים ‫ועד היום, ואני חושבת שהדברים ‫האלו נשארו איכשהו כמו מיני... חוטי שתי וערב כאלה שנשארו, לא משנה איזה דוגמה יש לבד הזה, עדיין יש את החוטי שתי וערב שנשארו זהים, mm-hmm. במובן הזה.
0: אני מבין. שתראה את זה... אמרת פה נקודה מאוד יפה ככה קצת למחשבה עם העניין התקשורת, שהתקשורת שה... ה... קודם כל האדם הוא רוצה לבטא את עצמו. ובתקשורת זה שני אנשים שמבטאים את עצמם ומעבירים רעיונות בסופו, בסופו של דבר בדרך כזו או אחרת, באופן מילולי בדרך כלל, כמו שאנחנו עושים עכשיו, או כמו שציינת עם הילדים והמשחקים, ואני אפילו יצא לי לשמוע ולחשוב על זה, שהיום גם ספקטרום הרגשות והדיאלוג עצמו הוא משתנה בעולם הווירטואלי, היום יש לך רגש, ואת הרגש את מבטאה באימוג'י, אם יש לך, אם את, עשה לך משהו טוב, אז יש לך אימוג'י, צוחק. אם עשה לך משהו מאוד טוב, אז יש לך אימוג'י נקרע מצחוק, את יודעת, שתי טיפות. ו, והדברים האייקונים האלה הם מין אפילו סימבל לתקשורת, שפשוט זה, זה איפשהו, זה עוד, עוד שפה, עוד שפה שלנו. זה, זה שזה פשוט, זה, תראי, זה מדהים, זה יצירה שלנו. אין ספק שגם אני, כשאני אסתכל על הנכדים שלי, ואני מקווה שהם לא יסתובבו עם איזה משהו על הפנים ככה בעולם וירטואלי. <laughs> אבל, אבל אני חושב שגם אז יהיה יצירה אנושית, בין אם זה טכנולוגית או אני, אם, לאן שהעתיד יביא אותנו, שאני אגיד, אוקיי, אני עכשיו בשלב, כמו שציינת, קיר וחלון שלהם למציאות שלהם, אבל אני מקבל את זה שזה גם משהו מהדור הבא. ורק מאחל לטובה שאנחנו כבני אדם נעזר בכלים האלה לטובתנו ולטובת הכלל. לטובתנו, אני אומר קודם, כי לטובתנו זה לטובת הכלל. זה לא אגואיסטי להגיד שהאדם, אם הוא הולך וקורא באנציקלופדיה, או הולך וקורא באינטרנט, ולומד וחוקר, הוא מתעשר מבפנים מבחינת הידע, ואז יש לו גם יותר לתת לעולם. כי אנחנו בסופו של דבר, מה אנחנו? אנחנו, גם אם זה מאגרי אינפורמציה, אנחנו דרך לקבץ אינפורמציה ולהעביר אותה. הרי הידע שסיפקת לנו היום, זה ידע של שנים ש... איך אני אגיד, לא מצומצם, אבל סליחה על הרעשים, ידע שבעצם עשו לו קומפרס לרצף של מילים משפטיים, והניסיון חיים שלך בכמה משפטים, את העברת לנו פה תובנות שהן מבריקות, ומכאן אני הייתי רוצה לשאול אותך, יש עוד איזה נקודה או כל דבר שתרצי גם להעביר לקהל המאזינים, שאני חושב שבזמן הקצר הזה למדו ממך הרבה, שתדעי. זה לא רק המילים, זה גם, את יודעת, לפעמים הד... שתי אנשים יכולים להגיד את אותו המשפט, אבל מבן אדם מסוים זה נחקק, ו... או שאיך אומרים הפסיכולוגים, שוב, אני לא, לא יודע את האחוז המסוים, אבל אומרים התקשורת היא רק אחוז מסוים זה המילים. השער הם, ה... הם האנרגיה, השפת גוף והקול, וגם באופן אודיטורי ניתן לשמוע ולהרגיש את זה. אז הייתי שמח לשמוע אם יש לך עוד איזה משהו שהיית רוצה ככה... לשתף עם כמה מאזינים על העתיד שלהם. תראה, יש לנו פה ילדים גם שמאזינים לפודקאסט, ילדים בבתי ספר, שמסתכלים קדימה ואומרים, אני רוצה ללמוד באקדמיה, אני רוצה לעשות איזה תואר. איך אני בוחר? מה אני בוחר בעצם קדימה? איך אני מסתכל על זה? אם יש לך איך להנחות אותם בצורה כזאת או אחרת.
1: וואו, שאלה מעולה. הלוואי וידעתי. <אז> אני לא יודע, צריך ללמוד את הדברים שאנחנו, כמו שאמרתי, שאנחנו עוד לא יודעים, לנסות להבין מה קורה סביבנו, לפעמים יש uh, uh, תחומי דעת שאנחנו אפילו לא יודעים על קיומם, למשל יש תחום שנקרא אנתרופולוגיה, מדע האדם, שבארץ uh, יש, יש כאלה שעוסקים בו אבל אני חייבת להודות שאני לא שמעתי, אם הייתי שומעת על זה כשהתלבטתי מה ללמוד כנראה שאת זה הייתי הולכת ללמוד מפני שהם מנסים להבין איך בני אדם הגיעו לאן שהם הגיעו היום לאו לא דווקא בצורה היסטורית עם איזה טכנולוגיות למשל איך אנחנו נעשים מה שאנחנו עכשיו בקבוצה הזאת הבינלאומית שלנו יש לה הרבה אנתרופולוגים והם מנסים להבין למה אני הולכת עם שעון דופק כזה ומה זה אומר, איך אני חושבת על עצמי כשיש לי מין דיוקן אישי שהוא לא כמו דמות שאני מסתכלת עליה במראה אלא בעצם זה אוסף של מספרים שמוצגים לי בצורה גרפית יפה כזאת מה זה אומר, מה, מה, מה זה אומר עליי כשאני מסתכלת על עצמי דרך המספרים האלו? לחשוב על, להסתכל על תחומים שהם לא uh, the usual suspects, החשודים המיידיים, אם כולם הולכים ללמוד כלכלה, אם כולם הולכים ללמוד מדעי המחשב, תחשבו אולי יש משהו אחר לא פחות מעניין, אולי סטטיסטיקה דווקא נורא מעניין, או מדעי הנתונים, אולי ביולוגיה, אולי רפואה, אולי אה, פסיכולוגיה ואולי משפטים, אני לא יודעת אבל תנסו ללכת, אם כולם הולכים לצד אחד בקמפוס, תלכו לצד השני. מפני שיכולים להיות שם דברים סופר מעניינים. אולי דווקא עבודה סוציאלית הכי מעניין אותי. אני מנסה אולי להגיד סקרנות בצורה אחרת. אבל לפעמים קצת לא ללכת עם הזרם עם כולם, אלא ללכת על הדברים האחרים האלה. איך,
0: איך אני לא יודע מי אמר את זה, אבל הוא... אני לא זוכר את האדם, אך הוא אמר, אל תנסה להיות מישהו אחר כי כולם כבר דפוסים. תהיה אתה. <laughs> כמו שאת אומרת, הסקרנות אצל האדם, אצלו, יש לו כל אחד משהו משלו. כל אדם הוא היצירה האומנותית בפני עצמו. אין שתיים, נכון. אין שתיים גלית ואילנר, אין שתיים אני מקווה, אולי צריך למצוא אותו את אילן, אבל, <laughs> אבל נכון. סך הכל כל האדם הוא היצירה שלו, כן.
1: הדבר השני הוא לא לוותר גם. זה הדבר השני, אם אני החלטתי שאני רוצה ללמוד רפואה, אל תוותרי, תדאגי לשפר את הציונים או למצוא מימון ללימודים או איזה מכשול שזה לא יהיה, אבל תלכי ותלחמי על זה, אל תוותרי כי אוי זה נורא קשה. במסגרת הפוסט דוקטורט שלי קצת למדתי על, על אושר, מה זה אושר, ולהיות מאושרים זה לא שהכל הולך בסבבה ואני על איזה אי יווני שמה בטן גב לא, זה לא עושה את האושר. אני אהנה מהבטן גב אחרי שנקרעתי כל השנה והרווחתי את החופשה הזאת. אני אהנה ממנה הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, לפעמים אני צריכה דווקא את הקושי כדי לחוות את האושר באמת. ואותו דבר גם עם ציונים. אני אתאמץ, אני אציא ציונים טובים, אני הרבה יותר אהנה מזה. יהיה לי תחושת אושר הרבה יותר גדולה.
0: סיפוק גם אולי הייתי אומר על זה, זה כביכול... כן. יש, זה הזכרת, זה מונח, ש... יש ספר שקוראים לו אנטי פרג'יאל, צר לי שוב פעם, אם הייתי לא משתמש בפלאפון אולי הייתי זוכר, ההיפוקמפוס היה עובד יותר טוב, אבל האנטי uh, פרג'יאל זה מונח שתפס אותי ככה, שהוא מתאר דברים בטבע, שבעצם יש פרג'יאל שביר, יש, נקרא לזה אולי סוליד, קשה לשבור אותו, אבל יש אנטי פרג'יאל, שזה אנטי פרג'יאל, זה כשבאים לשבור אותו, הוא הולך ומתחזק. ואם אנחנו מסתכלים נגיד על השריר שלנו, שכדי לפתח את השריר, אנחנו, הוא נקרע בהתחלה, הוא ניזוק, ואז הוא מחלים ונהיה חזק. אז מה שאת אומרת זה בעצם, אתה רוצה את השמחה, תעשה את, המ... תעשה את המאמץ, את הצעד הראשון, ואז, ואז השמחה כביכול, ההחלמה, השיפור, היא עוד יותר. בטן גב זה כיף, אבל הבטן אחרי ההגשמה העצמית, היא ללא ספק מכילה את כל הסיפוק. אושר, הנחה והכל יחד. אז אני חושב שיש כאן מסרים מדהימים מדהימים. גלית ולנר, אני קודם כל מודה לך אין סוף, ואני מודה יותר על הזכות אה, לנהל איתך את השיחה ולהכיר אותך כ- כבן אדם. שוב, כמובן, חוקרת טכנולוגיה דיגיטליות והשפעתן על האדם והסביבה, ובאופן כללי ההשתקפות על האדם והסביבה בצורה כזאת רחבה, תמיד הובילה את האדם לתוצאות גם מדהימות. Um, אני, תודה היא מילה קצרה, אם הייתה מילה שיכולה להביע הערכה בצורה uh, עוצמתית יותר, הייתי נעזר בה. אבל...
1: תודה על השיחה אילן ותודה על הפלטפורמה, הייתה שיחה סופר נעימה ו- וכיפית וכיף לדבר איתך, תודה תודה.
0: העונקולו שלי.
1: אחלה, באמת היה כיף גדול, תודה תודה, תודה שהזמנת
0: אותי. סיום, ציטוט של הסופר דניאל דפור. גדולה אמיתית היא להיות אדון לעצמך. על כך אני אומר שמעשה גילוי עצמי הוא מסע אינסופי והידע יוצק מצפן לצעידה נכונה קדימה. ואנחנו נפגש בפרק הבא.